0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad... ...tenemos al otro lado del Hangout... ...a un profesor de la Universidad de Navarra... ...él es doctor en Medicina... ...y además licenciado en Filosofía... ...él comienza la especialidad eh, de cirugía... ...y enseguida de, se decantó por las cuestiones humanísticas... ...del área de las ciencias, bioética, deontología profesional... ...de ciencias y profesiones sanitarias, método científico... ...de las cuales es docente en la Universidad de Navarra... ...él es, por cierto también, y por esta cuestión le traemos... ...él es integrante... ...del Grupo de Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra... ...y por esto le hemos traído esta tarde con nosotros... ...para que nos abra las puertas de este grupo... ...y nos explique desde sus inicios de qué trata... ...¿qué tal? Antonio, buenas tardes...
1: Buenas tardes...
0: ¿Qué tal en Pamplona? Porque está allí...
1: Bueno, una primavera espectacular... Sí, estamos a 23 grados, Fíjate, pero bueno, ¿sí? esto durará dos días. Sí, Aquí ya se sabe, si no te gusta el tiempo, espera un rato.
0: <risa> bueno, pues cuéntenos sin más, sin más demora de qué se trata cuando hablamos del grupo eh, Ciencia, Razón y Fe de la Universidad de Navarra y cómo fueron sus comienzos. ¿Hace cuánto? ¿Por qué surgió?
1: Eh, el asunto tiene su cierta gracia, porque en el fondo... No somos nada, me explico. Eh, pues era una serie de profesores que teníamos un poquito un pie en cuestiones humanísticas y otro pie en cuestiones de ciencias. Por ejemplo, don Mariano Artigas, que fue el alma mater, es teólogo, o era teólogo, falleció en 2006, por desgracia, eh, y era físico. Eh, otros miembros pues eran físicos aquí arriba eh, en, en la Facultad de Ciencias pero también tenían inquietudes humanísticas etcétera entonces pues íbamos teniendo unas reuniones informales y bueno, oye, pues eh, nos reunimos un martes al mes o tal, no sé qué no sé cuánto, hablábamos de temas, presentábamos cosas que habíamos leído, etcétera, etcétera, y entonces conforme la cosa fue tomando un poquito de cuerpo, pues dijo don Mariano, oye, pues podíamos hacer una página web con toda la información de las cosas que vamos hablando aquí, que esto le puede ser útil a mucha gente. Y entonces, pues, dicho y hecho, y entonces empezó una paginita en el año 2002, que poco a poco todos los miembros han ido aportando algo, y claro, conforme la organización va creciendo, oye, pues podríamos dar unas clases en la universidad con una asignatura optativa para esto. Ah, pues es verdad, entonces ya pedimos tal, etcétera. Bueno, habrá que pedir un presupuesto y una financiación, sí, pero tenemos que ser alguien, porque para pedir algo tiene uno que tener un título de algo y ser una institución reconocida. Entonces, tuvimos que inventarnos unos estatutos sobre la marcha para poder hacer eh, la petición de un primer presupuesto, que no me acuerdo para qué fue al final, fue para financiar unas conferencias o algo por el estilo y así poquito a poco fue rodando la web fue engordando con material que le hemos puesto y aquí estamos, ¿no? Hombre, la verdad es que da un poquito de pena que un par de los iniciadores, eh, pues don mariano Artigas y eh, Carlos Pérez pues uno falleciera por bueno, una enfermedad que se lo llevó en poco más de un año y y el otro un accidente tonto que bueno, nunca supimos exactamente qué pasó porque fue en la montaña pero bueno, que falleció repentinamente y podían haber dado muchísimo juego para el funcionamiento del grupo y para difundir cosas, pero bueno, aquí seguimos y buscando colaboradores y ya tenemos una serie de actividades más o menos decantadas eh, una lección conmemorativa en honor a don Mariano Artigas con cuestiones de estas de ciencia, razón y fe bueno, y ya tiene esto cierto cuerpo eh, sobre todo por la voz que le va dando en la web, la página y en las redes sociales.
0: Entonces, eh, para pertenecer a este grupo, ¿qué requisitos hacen falta? ¿O ya no les interesan más miembros? Bueno,
1: eh, realmente es que tampoco
0: vino un
1: miembro nuevo que era un catedrático, bueno, es un catedrático de neurofisiología eh, de Madrid. Y entonces, y, hombre, esto me interesa porque esto tiene muchas repercusiones, no sé qué más cuánto tal, entonces pues nada... Y yo, pues muy bien, entonces lo que estábamos allí dijimos, ¿os parece bien? Pues nos parece bien, pues que se incorpore, ya está. Eh, y, y todo funciona así, ¿no? Es decir, es plan casinete de amigos. Y él se preguntaba, es decir, ¿por qué este grupo funciona tan bien? Estaba absolutamente mosca con unos estatutos astrosos, una cosa curiosísima. Entonces, al final, el hombre mandó a decir, ya he llegado a la conclusión de que sé por qué funciona esto tan bien, porque nos llevamos muy bien. Y efectivamente somos una serie de profesores con los mismos intereses y las mismas inquietudes y que en las reuniones pues no hay nadie que se salga de tono, con lo cual pues, al final todo va progresando y avanzando. Entonces, bueno, la verdad es que la universidad este año pasado ha dicho que los grupos de investigación tienen que registrarse y hacer la cosa más formal, pero ha sido la primera vez, pues eso, estamos 14 años después de empezar, o sea que hemos ido... ...un grupo de amigos y ya está básicamente... ...entonces pues que se incorpore otro... ...pues si alguien quiere participar y quiere aportar algo... ...y quiere recibir, bienvenido sea... ...o sea no hay más... ...normalmente siempre solemos pedir... Eh, ...para que sea miembro a tope... ...por decirlo de alguna manera... ...pues que sea la propia universidad para que pueda asistir a las reuniones... ...aunque hay algunos que vienen de viaje... Eh, ...un par de veces al mes para tener las reuniones, o sea, que tampoco es estrictamente necesario. Y luego, pues, eh, a partir de, de esos miembros así full-time, como podríamos decir, pues hay otros que hemos llamado colaboradores que lo que hacen es decir, oye, pues este documento, este artículo Eso. que me he encontrado, esta cosa, para la web, pues puede ser muy interesante. da ah, pues bienvenido. O sea, te se dice, oye, a este le tenemos que nombrar como co colaborador, ¿no? Que mínimo? O sea, un, claro. un agradecimiento para, bueno, pues así funciona todo en o plan sea que muy tienen casero. como una,
0: una plantilla base y después eh, piden, pueden pedir colaboraciones a, a diversas pues
1: que conoce profesionalmente uno u otro eh, o que alguien pues que conoce el grupo y que se lanza a, él a mandarnos un artículo interesante eh, y bueno, muy bien y va funcionando la cosa
0: el nombre del grupo, desde luego, explícitamente eh, indica a lo que el tema que les ocupa, ¿no? Ciencia, razón y fe.
1: El nombre está tomado de un libro de don María Martínez, al final que tiene cuestiones de ciencia, razón y fe. Entonces nos gustó y dijimos pues que se llame el grupo así, ciencia, razón y fe. Y además si cogemos las letras iniciales, sale una palabra que se puede medio pronunciar. sí, pues sí,
0: sí. Pues está fenomenal, pero eso, el, el, va, me gustaría eh, recorrer un poco... Esto, los temas que tratan, porque claro, son eh, son tres sustantivos muy importantes, porque para una persona de fe, eh, la ciencia, el casarlo con la ciencia o no ver la fe como como hay personas que te dicen, me, nada, la ciencia no tiene nada que ver con la fe, o sea, es como si despreciaran, ¿no? Están eh, casa, se casa eh, bueno, se intenta eh, dar explicación, me imagino, con razones científicas, o recorren como es, eh, estoy viendo aquí el material, eh, me gustaría ir recorriéndolo porque los temas que tratan de origen del universo científico, pero es muy interesante para una persona de fe el decir, bueno, ¿qué argumentos tengo? Eh, o que, ¿Qué conocimientos tengo? ¿Cómo puedo profundizar? Me gustaría que recorriéramos por qué van eligiendo cada uno de estos materiales. ¿eh?
1: Bueno, vamos a ver. Yo lo voy a abrir en otra ventana para que no se me despiste ninguno. Entonces, eh, bueno, sobre eh, origen del universo. Pues entonces, eh, bueno, que conste que todos los temas... Eh, nos preocupa básicamente la cuestión interdisciplinar, es decir, no solamente profundizar desde el punto de vista científico en la cuestión, que es necesario, sino casar eso con el punto de vista filosófico o teológico o de, de cualquier punto de vista que se pueda eh, arbitrar para ver la cuestión en, en buena perspectiva que no sea simplemente pues aquí va este asunto que dice la ciencia y allá de las compongas oiga pero eso cómo se interpreta qué, eh, qué significa de cara a nuestra vida diaria o eso repercute sobre la fe o eso pone en duda nuestra racionalidad o uh -huh. bueno cosas de ese tipo, es lo interesante, sacar esas consecuencias y tirar del hilo. De vez en cuando verá que hay algunos documentos que son muy estrictamente científicos, pero incluso los muy estrictamente científicos tienen al final una coletilla eh, diciendo, bueno, repercusiones de esta investigación o de este descubrimiento en las cuestiones eh, de la vida diaria, de nuestra visión del universo, etcétera. Bien, entonces, pues lo del origen del universo, evidentemente, el punto de contacto eh, más clásico es la creación. Entonces, pues hoy día se tiende, por ejemplo, mucho a hacer con mucha facilidad el salto de que ha habido Big Bang a decir que ese es el momento de la creación. Y bueno, eso hay que afinarlo, no es una cosa tan directa y tan sencilla, porque desde el punto de vista físico, lo único que se puede decir es que a partir de cierto momento hacia atrás no tenemos ni idea, pero no sabemos más, es decir, no podemos decir ni blanco ni negro y por lo tanto no podemos afirmar la creación propiamente hablando desde un punto de vista científico, pero claro, que encaja bien con lo otro, de acuerdo, pero hay que matizar, entonces pues ese tipo de cuestiones con respecto al origen del universo es lo que a nosotros nos interesa.
0: Claro, y perdón que cuando se descubre a lo mejor algo, siempre las personas dicen, anda, para ver cómo se casa con, con, ¿no? con nuestra fe cristiana, entonces... Eh, eh,
1: por mencionar cosas relativamente recientes, el bosón de Higgs o el nuevo mapa ya más fino de la reacción de fondo del universo, pues tenemos un par de artículos dedicados a eso. Pero bueno, al final dices, bueno, esto no cambia mucho el panorama de relación entre la ciencia de la cosmología y nuestra visión humana de la creación o del universo en su conjunto. Por una parte, nosotros queremos aportar cuestiones científicas válidas y por tanto recientes y por tanto normalmente muy técnicas. Entonces dices, bueno, pues eso es difícil, porque claro, ¿cómo hacer asequible ese lenguaje técnico a todo el mundo? Entonces está el, el tira y afloja entre que tengo que contar con los datos que dice la ciencia últimamente mm -hmm. y por otra parte tengo que divulgar. Entonces esa labor de hacer asequible sin destrozar eh, el núcleo científico duro que tiene un descubrimiento reciente, es complicado. Y, mm -hmm. Pero bueno, ahí andamos, intentamos lo que podemos. De vez en cuando sale un artículo o una colaboración aquí en la página que es de alta densidad y que un lector cualquiera pues, cuando empiece a leer se atascará, mm -hmm. y otros pues que sin embargo pues, es un artículo de divulgación que no se mete en muchas profundidades, pero que se le dé corrido y que le da unas ideas madres sobre el asunto. Entonces eso pues puede
0: valer así. Claro, la alternativa esa es muy buena. Veo también que otra de las cosas que hablan otro material es evolución. Ajá. ¿No? Sí. A ver, sobre la evolución, eh, eh, bueno, eso, para dar un poco idea de lo que hablan en ese apartado. Bueno,
1: aquí estamos trabajando sobre todo dos aunque tenemos colaboraciones de bastante más de un catedrático de Barcelona, de otro profesor de Barcelona, aunque estaba antes en Murcia. Bueno, y es interesante. Eh, aquí lo que básicamente venimos es un poquito a perfilar toda la cuestión de la interpretación bíblica eh, en relación con eh, la explicación biológica de la evolución. Y Bueno, pues eh, de acuerdo, la biología puede decir que el hombre ha surgido, que los animales han surgido por este tipo de fenómenos biológicos, que no me meto ahora en profundidad porque es mi campo favorito, y, pero entonces nos atacaríamos esta entrevista. Eh, y por otra parte llega la Biblia y dice, bueno, eh, Dios creó a los animales, entonces, bueno, vamos a ver, ¿en qué quedamos? entonces Pues aclarar esa aparente contradicción que al final se ve que no es contradicción en absoluto. Y también, pues, algunos movimientos que ha habido últimamente en la dirección de... No, la ciencia también puede demostrar que ha habido creación y que los sistemas internos de las células que tienen una complicación brutal y que les falla la menor cosa y no funcionan, eso lógicamente tiene que haber habido un diseñador. Entonces, pues ver los puntos flacos que tiene esa explicación que ha surgido en algunos investigadores de Estados Unidos, muy recientita, desde los años 90 nada más. Eh, entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, ese movimiento se llama el diseño inteligente. Y luego también, pues algún artículo más técnico de cuestiones de antropología o de parantropología, algún artículo más eh, técnico de cuestiones ya del origen de la vida. Y entonces, pues eso. Algunas cuestiones más técnicas, otros más de divulgación, intentando ver, ese casarse eh, la explicación bíblica con la explicación científica acerca del origen de la vida y su transformación con el tiempo.
0: Qué interesante. Después tenemos otro apartado que es ciencia y verdad. Esto es
1: un problema que la gente no concibe muchas veces y probablemente los artículos de este apartado sean de los más densos y de los más difíciles de coger, por lo menos unos cuantos que yo me sé, eh, porque claro, eh, nosotros estamos acostumbrados a pensar que cuando un científico dice algo eso es así, pero cuando uno empieza a examinar filosóficamente las bases de la ciencia empieza a descubrir que la ciencia no es tan sólida y que una afirmación final de la ciencia pues estaba basada en unas veces pues en una significación estadística de una muestra en una cuestión que es un modelo que parece cumplirse en estos experimentos, pero en el fondo no tenemos una comprobación demasiado fidedigna de ese asunto, etcétera Con lo cual, de repente, empezamos a encontrar que la ciencia tiene los pies bastante de barro. Con lo cual dices, bueno, pues todo eso es un tema que hay que estudiar, pero claro, es filosofía de la ciencia en estado culo, con lo cual pues es poco divulgable, por decirlo de alguna manera. Pero claro, tiene una importancia básica, porque que si no, llega un científico y dice, ¿esto es blanco?, y diciendo en un momento, un momento, para, 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 eso es blanco desde tu punto de vista, parcial y muy débil. Entonces, vamos a ponerle los puntos sobre las IES, entonces tú puedes afirmar este asunto en concreto, eh, pues que en estas circunstancias y tal y tal y tal, eso parece ser lo que casa con la realidad, pero no puedes lanzar la idea de que la realidad es así y se acabó así simplificando. Entonces, pues por ahí van los tiros de ese
0: apartado. Pues muy importante porque es lo que dice es que normalmente se trata la ciencia como si fuera una verdad absoluta y no. Entonces, sí, pues sí.
1: Hay que tomarla con bastantes pinzas. Muy bien. Y más, muy bien. es que yo como soy médico, pues lo sé perfectamente. Es decir, la de peces que los médicos hemos cambiado de, de opinión. opinión acerca de lo que es bueno y malo para la salud, pues conforme se van acumulando nuevas pruebas y dices, bueno, pues efectivamente esto que pensábamos antes, pues no es así y tal, en fin, no le apodre el colesterol y tal, pues <risa> y eso ya tiene su diversión a cuestas.
0: Después otro apartado es eh, ciencia y religión.
1: Entonces, ciencia y religión, pues fue un apartado en el que metimos inicialmente todo un trabajo que había hecho don Mariano Artigas muy potente, sobre el caso Galileo, que es el caso paradigmático de la relación entre la ciencia y la religión. Eh, bueno, la verdad es que él realizó una serie de investigaciones muy buenas y que publicó en un libro que se llamaba Galileo, historia de 500 días, porque resulta que sumando todos los días de la estancia de Galileo en Roma, suman 500. Entonces, bueno, pues queda un título muy bien y ya está. Entonces, es el libro por el que yo he comprendido mejor el caso Galileo, porque al ir degranando cronológicamente, pues vas viendo los personajes que van entrando poquito a poco en acción, te enteras de quién es cada cual, no te armas un lío, mientras que otros que lo cogen más o menos en bloque, pues entonces yo me había vuelto loco. Sin embargo, este libro está súper bien. Y entonces... De ahí, conferencias, documentos que él encontró en el archivo vaticano del caso, ahí entre legajos, pues de repente un papelito suelto, eh, diciendo no sé qué, tal, etc., dice bueno, pues cosas que no estaban descubiertas en absoluto. Y luego, a partir de ahí, pues ya hemos ido añadiendo otras cuestiones de roce entre ciencia y religión. Por ejemplo, toda la cuestión que hay actualmente de algunos científicos que lanzan la idea de que eh, la ciencia y religión van absolutamente por separado cada una va a lo suyo. La ciencia va a explicar el mundo y la religión va a explicarnos cómo ser buenos, etcétera, etcétera, bueno Aquí hay que dejar aparte una cuestión que es que evidentemente la religión no versa sobre que seamos buenos. El cristianismo es otra cosa mucho más gorda. Eh, y lo de ser buenos es una reducción lamentable por desgracia muy popular. Entonces, pues, oiga que no. Es decir, yo para ponerme a investigar en ciencia, tengo que tener la confianza de que el mundo que me pongo a estudiar es una cosa razonable y que, por lo tanto, mi resultado eh, de mi investigación no es una cosa que depende del capricho de los dioses. Que un dios se ha levantado con tos esa mañana y entonces, pues voy a mandar una peste o voy a mandar una tempestad. Es decir, pues no. Nosotros pensamos que el mundo es un conjunto razonable y que, por lo tanto, estudiando sus leyes vamos a ver cómo funciona esto y que esas leyes son fiables. Pues eso tiene un fundamento en que Dios ha creado un mundo con unas reglas con lo cual dices, bueno, de repente encajan las cosas mucho mejor que no diciendo que cada cosa va por su cuenta o incluso que se oponen, que afirman otros autores. Entonces, pues, comentarios a esos diversos autores, aparte del caso Valideo, es lo que hemos ido incorporando a este apartado. Y, bueno, está quedando una cosa simpática, pero siempre con ese tira y afloja entre la divulgación y la cuestión un poco dura de especialistas, ¿no? A ver si mantenemos el todo.
0: Claro, pero esto es, es sería más o menos eso, eh, aceptando la ley, a partir, partiendo casi de la ley natural, ¿no? De la ley natural de Dios, del Creador. ¿Es lo, a lo que tendéis a acercar, no? ¿O cómo?
1: Sí, bueno, eh, no, que el propio concepto de creación remite a que el mundo es razonable, y solo se puede hacer ciencia con la suposición de que el mundo es razonable, si no... Es decir, pues pasa como en China o en la India, es decir, para ellos el mundo no es un conjunto razonable de cosas, es un bollo en que pasan cosas y se acabó, por lo tanto, ponerse a estudiar por qué funcionan las cosas así y sacar leyes no tiene ni pie ni cabeza, es una tontería que se les ocurrió a los occidentales, pero a los occidentales se nos ocurre porque hubo unos genios que fueron los griegos que tuvieron el destello y luego llegó un cristianismo que dijo, oiga, sí, esto tiene sentido porque Dios ha hecho un mundo razonable, porque él está detrás. Y entonces dice, ah, vale, el concepto de creación me apoya el que yo siga haciendo ciencia con una cierta solidez. Lo que pasa es que hay muchos científicos, por desgracia, que están, pues no sé cómo decirlo, eh, despistados. Es decir, que piensan que la ciencia es una garantía de sí misma y ya está. Y dicen, no, no, oiga, que los pies de la ciencia están apoyados en cosas que no son científicas, que son convicciones que nosotros tenemos, que no son datos de la ciencia misma. ¿no?
0: Claro, pero, bueno, pero es. eso habrá mucho que no lo acepten. ¿No? Me imagino.
1: Sí, pero bueno, cuando se ponen a reflexionar sobre el asunto al final terminan llegando a esos puntos en que dices, bueno, la ciencia no se basta a sí misma.
0: Sí, pues muy bien. Y otra, ya nos quedan cuatro minutos y nada más que me queda el apartado de orden, complejidad y finalidad. Y ya con oh. esto, no, si quieres simplemente ya en estos no, cuatro minutos.
1: Este es alta densidad también. <risas> Tiene poquitas documentos, muy pocos. Quizá porque el tema es muy espinoso. Con respecto a la finalidad, sí que es eh, bastante claro. Es decir, to hay todo un asunto en la ciencia hoy día que al decir que las cosas apuntan a objetivos naturales, le cuesta admitirlo sangre, absolutamente. O sea, las cosas funcionan así, es lo que te dice un científico, pero decir esto sirve para, les da urticaria. Entonces, bueno, pues eh, es que es patente que sirve para, porque cuando un propio científico descubre una estructura en un ser vivo es decir, y esto para qué servirá, automáticamente se hace esa pregunta y busca la funcionalidad con lo cual dices, oiga, es que estás hablando de finalidad natural todo el tiempo lo que pasa es que el concepto de finalidad eh, está muy relacionado con una serie de argumentos que al final terminan llevando a la existencia de Dios y, por lo tanto, hay algunos que no son creyentes que les, les irrita el asunto. Entonces, dicen, no, la ciencia se limita a los hechos y a los mecanismos. para usted de contar. No hay nada más que decir. No hay finalidad. Y luego, eh, los otros, las otras dos cuestiones de orden y complejidad tienen bastante relación. Meterme a explicarlo sería un poco liado. Y, bueno, entonces, eso se refiere a otra cuestión que ha surgido últimamente en ciencia, que no son modelos sencillos de cómo funciona la realidad como si fueran los engranajes de un reloj, sino que son varios elementos interrelacionados que se comportan de una manera que es muy difícil de predecir, imposible con una fórmula que me diga dónde está o cómo va a estar eso dentro de x tiempo, pero que muestran una dinámica muy clara y que al final terminan apuntando a ciertas estructuras o modos de funcionar finales muy claros, con lo cual dices, vale, al final la ciencia a partir del estudio de los sistemas complejos parece que está rozando esa impresión inicial que siempre se tiene al ver una cosa de que hay una finalidad natural establecer esa conexión bien Todavía puede costar décadas de trabajo de los físicos, los biólogos, etcétera, porque hay de momento solo unos cuantos modelos y unas cuantas ecuaciones en cuestiones físicas sencillas. Aplicar eso a un ser vivo, por ejemplo, puede ser una labor de locura. Pero bueno, vamos a ver si poquito a poco eso se va ocurriendo. Ahí simplemente, por lo tanto, se plantean unas ideas iniciales para ver ese tipo de cuestiones cómo va. También una cuestión bastante técnica dentro del campo de la física, dicho sea de paso, con lo cual divulgar problemático, Pero en fin, hacemos lo que podemos.
0: ¿Y vos, eh, hacen eh, sobre esto, el grupo eh, hace conferencias durante el año o, o simplemente es clases. publicar en esta web? No,
1: aparte de las publicaciones en la página uh -huh. eh, y las clases que damos aquí en la universidad, también damos a algunos miembros charlas donde nos piden. Y luego también eh, tenemos aquí un seminario mensual durante todo el curso.
0: Trabalho entonces duro.
1: pues también vamos colgando eh, la grabación en vídeo para que quien no haya podido venir por, o, bueno, no haya podido venir estando en Pamplona o que sea de fuera pues que lo puedan ver curiosamente hay algunos seminarios de tema súper técnico que uno dice pues esto no lo va a ver nadie y que son súper vistos y otros de cosas más sencillas que se ven relativamente poco con lo cual, bueno, pues el público manda y ya está, lo ponemos a disposición y que ellos vean
0: pues eh, don Antonio le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros hoy y bueno me parece eh, desde luego eh, algo muy enriquecedor para nosotros que haya un grupo y que además tengan la página web de Fe, Razón y Ciencia y bueno pues eh, invitamos a todos los oyentes a que buceen en esta información en este enriquecimiento para lo que somos, para nuestra todo, el, el, nuestras personas, al final nos repercute a nosotros mismos, ¿no? El saber ir más allá de buscando el porqué de las cosas, la, aunque. la finalidad, aunque a veces no está de moda y, y bueno, te, mm, ganando información y nada, hasta el próximo programa.